0: Heute, es ist Sonntag, der 12.12.2021. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast, ein Special. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Leonie, heute ist der 12.12. 12.
1: Boah, der Wahnsinn.
0: Da podcasten wir doch eigentlich gar nicht am zweiten Sonntag im Monat. Was ist da los?
1: Das ist richtig. Was ist da los? Erklär's mir.
0: Wir äh, haben den Hörern was versprochen. Und zwar ein kleines Weihnachtsspecial. Wir lesen eine Weihnachtsgeschichte vor. Oder ich? Weiß gar nicht, warum du hier sitzt. Soll ich wieder gehen? Nee, bleib mal. Falls ich einen Fehler mache, kannst du mir Bescheid sagen. Okay. Gut, eine Weihnachtsgeschichte also. Und zwar äh, es ist es eine Schulgeschichte. Eine Schulgeschichte, die aber zufälligerweise zu, zur Adventszeit spielt. Deswegen könnte man auch sagen, eine Adventure-Story.
1: Oh je, okay. Verstehst du? Wird die Geschichte genauso laufen wie dieser Witz?
0: Noch besser. Okay. Freust du dich?
1: Ja, absolut. Ich bin gespannt.
0: Ich fange am besten mal direkt an. Die Geschichte, die spielt, vielleicht ein paar erklärende Worte vorneweg, ja. Äh, die Geschichte, die spielt in Bonn, in der Rheinmetropole Bonn. Viele unserer Hörer kennen Bonn. Und, äh, und zwar in den 80er Jahren. Da war ich klein.
1: Warum jetzt in den 80ern? In
0: den 80er Jahren war alles besser. Okay. Ja. Und diese Geschichte erzählt vom Oberstudienrat und Lehrer für, jetzt halte ich fest, Religion, Philosophie und Mathematik. Dr. Heribert Zimmermann-Fetzenkötter. Warte, was? Die
1: Warte, also erstmal, Religion, Philosophie und Mathe sind ja schon mal die ekligsten Fächer überhaupt. Ja, genau. Und der heißt Fetz Fetzenkötter?
0: Der heißt... Dr. Heribert Zimmermann-Fetzenkötter, Oberstudienrat. Hilfe. Ich wollte ihn zuerst Eduard Zimmermann nennen, aber an dem Namen habe ich die Rechte nicht bekommen.
1: Wieso die Rechte?
0: Eduard Zimmermann kennst du. Egal, andere Geschichte. Also, ähm, Dr. Heribert Zimmermann-Fetzenkötter.
1: Aber war das, du hast mir früher immer was erzählt von wegen, ja, der kommt, wenn die Schüler... Nicht nett sind und sich nicht benehmen, dann ja. kommt der als Vertretung.
0: Genau, der der, der Ursprung dieses Namens, der liegt äh, schon ein paar Jahre zurück. Da haben nämlich eine ganz liebe Kollegin von mir, die Heike, Heike Lichtentäler, Props gehen raus, die kannst du auch, die Heike. Ja. Die Heike und ich, wir haben in der Freistunde, da war uns langweilig, mhm. und da haben wir diesen Dr. Zimmermann erfunden äh, und haben allen Schülern, vor allem den Kleinen, immer erzählt, wenn ihr nicht brav seid, dann kommt der in Unterricht, das ist ein Vertretungslehrer, der wohnt im Keller. Den holen wir nur zu ganz, ganz bestimmten Gelegenheiten raus und den nimmt euch auseinander. So war das. Und die haben uns das geglaubt. Das war lustig. Na jedenfalls haben wir ja. den erfunden und dann haben wir mehrere Schülergenerationen mit dem Hinweis auf diesen Dr. Zimmermann verarscht. Es gab aber nie eine vollständige Hintergrundgeschichte. Bis heute, Leonie, bis heute. Jetzt gibt's eine. Ja. So, Also, ich mach mal weiter im Text. Heribert Zimmermann Fetzenkötter war ein alter Mann. Warte
1: mal, wenn das doch in den 80ern spielt, dann ist das so circa 40 Jahre her, ne? Ja, das ist korrekt. Dann ist er doch heute überhaupt nicht mehr im Dienst. Was, was hat das denn dann für eine Background-Story?
0: Ja, Leonie, jetzt äh, reiß dich zusammen, konzentrier dich. Guck mal, der hat also erstens mal haben wir bestimmt, ist das bestimmt schon acht bis neun Jahre Wie her. Wie alt
1: ist der denn in der Geschichte?
0: Naja, der ist so ein alter, naja, so mittleren, der der ist, guck mal, der, das ja. ist erstens schon ein paar Jahre her, dass wir Klassen damit hops genommen haben, ja. Und der kann ja auch noch ehrenamtlich im Ruhestand arbeiten und Vertretungsstunden geben, das geht ja, ne. Na klar. Und sagen wir mal, der war so um die, so um die 40 in den 80er Jahren, das heißt, der ist jetzt so um die 80, und war vor zehn Jahren war er noch 70. Ja, das ist 70 ist dein Pensionsalter, Leonie. Passt also.
1: Okay, <lacht> Gut. okay.
0: Also, ich fange nochmal an. Ähm, Episode 1, die blasse Bedrohung.
1: Das ist Star Wars. Schst.
0: Leonie, lass mich. Lass mich arbeiten, ja? Episode 1, die blasse Bedrohung. Heribert Zimmermann-Fetzenkötter war ein Mann mittleren Alters, der nur für eine Sache lebte, die Kinderzänkerei. Er liebte es, Kinder zu quälen. Die Kinder mochten ihn nicht, so viel war klar. Denn kaum einer in der Schullandschaft Bonns oder sonst wo auf der Welt war so gut darin, Kinder fertig zu machen wie er. Gnadenlos war Zimmermann-Fetzenkötter und hartherzig. Wer zu Zimmermann und Fetzenkötter in den Unterricht kam, hey. der... Hä, was, hä?
1: Ich dachte, er heißt... Zimmermann Fetzenkötter, warum jetzt zwei? Warum? warum?
0: Zimmermann Fetzenkötter ist ein Doppelname, ja, aber guck mal, das war so, da, also hier, ne, du kennst es ja unter Lehrern, ne? Klassiker, Klassenlehrerteam, dann gibt es eine Affäre, dann gibt es eine Lehrerehe, aber Frau Fetzenkötter ist schon gestorben vor ein paar Jahren, ja, oh. Impfverweigerung, die Masern, okay. verstehst du? Das die ist war gestorben und deswegen. Vor
1: 40 Jahren, da gab es keine. Nein, ist ja erst So lange ist
0: die jetzt noch nicht tot. Ne? Die, die Geschichte spielt vor 40 Jahren. der, der Masern gab es. Masern ja, gab es schon. Die gibt's schon. Ich
1: dachte, die Impfverweigerung bezog sich auf Corona.
0: Nein, Masern. Masern. Das ist ganz wichtig. Fast noch wichtiger als Corona. Okay. So. Und ne, der, der Zimmermann heißt Zimmermann Fetzenkötter, weil er den Namen seiner Frau mit angenommen hat. Ich sag aber, der Name ist ein bisschen sperrig, ich sag ab jetzt nur noch Zimmermann, okay? Ähm, jedenfalls ist Zimmermann auch noch mehr verbittert durch den Tod seiner Frau. Na ja, klar. Die waren vorher beide schon sehr streng, ja. verstehst du? Ja. Ja. Gut. Also, wer zu Zimmermann, ich sag nur noch Zimmermann, wer zu Zimmermann in den Unterricht kam, freiwillig oder eher unfreiwillig, musste sich warm anziehen. Jede Stunde rief er drei bis vier Kinder nach vorne an die Tafel, um sie systematisch fertig zu machen. Er holte mit Vorliebe die ruhigen Kinder nach vorne, stellte unmöglich zu lösende Aufgaben und genoss die Stille und die Momente der Scham, die die Schülerin bzw. der Schüler daraufhin durchlebte.
1: SchülerInnen.
0: Ja, Schülerinnen und ich, Schüler. Du hast ich gendere schon richtig. Ich gendere, ich gendere zu der Geschichte passend. Wenn damals einer gegendert hätte, hätte er am ehesten noch Schülerinnen und Schüler gesagt. Damals in den 80ern hat man eigentlich immer nur Schüler gesagt. Da okay. gab es noch keine Frauen, Okay. keine Verweiblichung. Die, Frauen da, die Bildung war lange Zeit für Frauen nicht zugänglich, Leonie. Das hat man auch in den 80ern noch so ein bisschen gespürt. Ja, Die durften zwar schon rein, aber wurden noch nicht wirklich benannt. Ja, Wir weiter. Also, ne, die Momente der Scham, die genoss der. Anschließend kommentierte er die Leistung der Schülerin bzw. des Schülers in der Regel mit einem süffisanten, aber missbilligenden Grinsen und den Worten, da bewahrheitet sich das alte chinesische Sprichwort, auch ein verschlossener Schrank kann leer sein. 6. Setzen So kam es, dass Zimmermann immer unbeliebter wurde. Eine Aura der Angst umgab ihn. Das Lernklima in seinen Kursen war eisig und schülerfern. Immer häufiger wechselten Schülerinnen und Schüler die Schule, um nicht Gefahr zu laufen, ihn als Lehrer vorgesetzt zu bekommen. Und sei es nur für sporadische Vertretungsstunden. Eine eigene Klasse hatte Zimmermann Fetzenkötter, nee, Zimmermann, seit dem Tod von Frau Fetzenkötter nicht mehr.
1: Ja, kein Wunder.
0: Lediglich ein tapferer, aber gutherziger Referendar wich nicht von seiner Seite. Léon Paul ein, Was
1: ist Lernplakat?
0: de Ein Franzose.
1: Referendar halten. Ne? Referendar
0: französischer Herkunft, Muttersprachler, Leonie. Léon-Paul <lacht> Leon lernt Plakade. Und du hast schon ganz richtig erkannt, ein Referendar lernt Plakade. Verstehst du? Mm -hmm. Gut. Also Léon-Paul lernt Plakade. Der Jahr für Jahr vor den Weihnachtsferien zu Zimmermann ins Büro kam, um seinen... Warte
1: langsam. Der hat sein eigenes Büro. Ich denke, der Zimmermann, ja. Der, äh, äh, hä? Ihr habt, du beschwerst dich jedes Mal, dass du kein eigenes Büro hast, weil du mm. weil ihr ja eigentlich so keine Ahnung, ihr ja. seid 90 Kollegen und ihr teilt euch
0: drei Tische. Ja, Leonie, damals in den 80ern war das aber noch so, ja. ja da bist du äh, in den 80ern damals in der guten alten Zeit, im Golden Age des Lehrerdaseins. Da bist du als Lehrer äh, zum Technikbeauftragten ernannt worden, ja? Absichtlich äh, nicht gegendert an dieser Stelle, weil es gab keine Technikbeauftragtinnen, sondern nur Lehrer, männlich. Und dann hast du A15 Gehalt bekommen und ein eigenes Büro und musstest dafür lediglich die Glühbirnen in den Overhead-Projektoren austauschen.
1: Freudig. Okay. So hast du es damals gemacht. Ne?
0: Also, <lacht> alles hat seine Richtigkeit. Nur ein tapferer, aber gutherziger Referendar, wie ich nicht von seiner Seite, Leon Paul, Lerent Plakado, ein junger Mann, der Jahr für Jahr vor den Weihnachtsferien zu Zimmermanns Büro Ratten kam. Schon. Ja, ich wollte die Geschichte doch nochmal aufgreifen. Der also Jahr für Jahr. Leonie, jetzt bringst du mich raus. Leonie bringt mich immer raus. Ich fange nochmal an. Leon Paul lernt Plakado. Der Jahr für Jahr vor den Weihnachtsferien zu Zimmermann ins Büro kam, um seinen Mentor zum offiziellen Weihnachtskonzert des Schulorchesters in die Aula einzuladen. Die Antwort von Zimmermann war immer dieselbe. Ich hasse Kinder. Und ich hasse Kollegen. Ich bin allein.
1: Und Jetzt Und, genderst du ja schon wieder nicht. Das ist jetzt mal so gar nicht gegendert.
0: Das ist gar nicht gegendert, ja. Aber Heribert... Zimmermann aus den 80ern, der gendert natürlich auch nicht. Ich war ja gerade in der wörtlichen Rede. Natürlich gendert der nicht. Ja, Für den sind Frauen Menschen zweiter Klasse. Okay. So ein Fiesling war das. Eklig. Mhm. So, die Antwort von Zimmermann war immer dieselbe. Ich hasse Kinder und ich hasse Kollegen. Ich bin allein und will es bleiben und ich möchte mit niemandem den Abend verbringen. Am allerwenigsten mit Schülern. So einer war Heribert Zimmermann Fetzenkötter. Und für Fröhliche Weihnachten hatte er nur ein Wort übrig. Cringe.
1: Als würde Cringe war ein Jugendwort 2021. Ja. Als würde der das vor 40 Jahren gesagt. Ja,
0: haben. Ja, aber Leonie, schau mal, das, das, das ist letztes Jahr zum Jugendwort des Jahres gewählt worden ne? und war da schon wieder out.
1: Ja, aber das also war das auch nicht in den 80er. Auch
0: das hätte super in die 80er gepasst. Ja, das ist, okay. so, das ist so out und alt schon wieder das Wort. Das hat lange nicht so ganz mitgekriegt. Aber ne, das hätte auch gut in die 80er gepasst. Und äh, ich will ja auch hier nur den Charakter dieses alten Mannes, also dieses Mannes mittleren Alters, weiter ausschärfen. Ja, es funktioniert also ganz gut, finde ich. Darf ich weitermachen? Nö. Ich mache weiter. Wieder stand ein Weihnachtskonzert des Schulorchesters bevor. Der Pausengong zum Ende der zehnten Stunde um 16.30 Uhr war bereits erklungen. Ein krächzender Dreiklang, der sich Blechern aus veralteten zwei wegelautsprechern in die meisten der Klassenräume quälte. Die meisten Kolleginnen und Kollegen hatten bereits einen Schwächeanfall vorgetäuscht, ihre Klassen und Kurse mit zu vielen Hausaufgaben nach Hause geschickt und das alte Gebäude vorzeitig verlassen. Sogar Leon Paul, der schleimscheißenderweise für Zimmermann immer sämtliche Arbeitsblätter für den nächsten Schultag kopierte und sogar teilweise seine Klausuren korrigierte. Er hatte die strikte Anweisung, nur Noten zwischen 4 und 6 zu vergeben, eine 4 nur für besonders gelungene Ausnahmeleistungen hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, da er sich vor dem Konzert noch frisch machen und ein gewaschenes Kortjacket anziehen wollte. Da bekanntlich der Lehrer den Unterricht beendet und nicht der Gong, schloss Zimmermann seinen Religions-LK erst um 16.45 Uhr mit den Worten »Die Veranstaltung ist hiermit beendet« und brüllte den Schülerinnen und Schülern noch hinterher »Auf dem Gang wird nicht gerannt!« Zimmermann hatte anschließend den Kursraum abgeschlossen und war nach Hause in seine kalte, leere Wohnung gekommen. Aber etwas war anders an diesem Abend. Ermöglicht durch sein A15-Gehalt und seinen Beamtenstatus leistete er sich eine protzige Stadtvilla am Rande Poppelsdorfs. An der Tür stutzte er kurz. War das ein Gesicht gewesen auf dem Türklopfer, gerade als Zimmermann vom Türschloss nach oben geschaut hatte? Das Gesicht seiner alten Flamme? Oberstudienrätin Edeltraut Fetzenkötter?
1: <lacht> Edeltraut, ja moin.
0: Edeltraut Fetzenkötter, Ja. ganz normaler Name. Voll. War das das Gesicht seiner alten Flamme Edeltraut Fetzenkötter? Nein, das konnte nicht sein, denn Edeltraut war tot, gestorben vor vielen Jahren. Er ging hinein und setzte sich auf seinen großen Vier-Ohrensessel. Verstehst du, Leni?
1: Mhm.
0: Das Schulkonzert würde er verpassen, und zwar mit voller Absicht. Allein schon bei dem Gedanken an das Getöse und Geplärre der ganzen untalentierten Kinder, und das Geschwafel der ganzen Waschlappen aus dem Kollegium wurde ihm speiübel.
1: Naja gut, da kann man ihm ja schon zustimmen.
0: Ja, das kann man absolut nachvollziehen. Ja. Und das alles nur, weil alle glaubten, zu Weihnachten irgendein künstliches Schulwohlfühlklima erzeugen zu müssen. Cringe. Die Schule war immer noch ein Ort zum Arbeiten und zum Lernen. Den ganzen Abend über waren seltsame Geräusche in der Wohnung zu hören. Krächzende Laute, dem alten Schulgong nicht unähnlich. Und dann, um Mitternacht, hörte man Kettenrasseln vor der Tür. Wie konnte das sein? Eine Gestalt trat in den Raum, die Zimmermann gleich erkannte. Das war doch tatsächlich Edeltraut Fetzenkötter, seine alte Co-Klassenlehrerin, Geliebte und Weggefährtin. Doch wie sah sie aus? Eine wirre, asymmetrische Hochsteckfrisur blasse Haut, diverse sich farblich beißende und übereinander geschichtete alternative Ökogewänder, eine übertrieben große knallrote Brille und ausgelatschte Birkenstock -Sandalen.
1: War sie Kunstlehrerin?
0: Soweit kein Unterschied zu früher. Ja, ja Kunst wäre äh, auch gut. Ne, sagen wir mal Kunst und äh, Chemie.
1: Okay.
0: Kunst und Chemie. Also äh, eine übertrieben große knallrote Brille und ausgelatschte Birkenstocksandalen. Wie bist du darauf gekommen, Leonie? Sehen Kunstlehrerinnen so aus? Meistens schon, ne?
1: Ich spreche als Privatperson und ich sag ja.
0: Also, soweit kein Unterschied zu früher. Aber sie schwob etwa eine Handbreit über dem Boden. Ketten umschlangen sie, an denen blaue Briefe, Lern- und Förderempfehlungen und tonnenschwere Schlüsselbünde hingen. Schlüsselbünde? Ja, ja Schlüsselbünde. Sorry jetzt. Habe ich gesagt, sie ist Chemie- und Kunstlehrerin. Und Sport. Sport, Chemie und Kunst.
1: Ja, wäre es nicht Sport jetzt gewesen, dann hätte es auch absolut keinen Sinn gemacht.
0: Also Sport, Chemie und Kunst. Oberstudienrätin Dr. Edeltraut Fetzenkötter. Was willst du von mir? fragte Zimmermann den Geist. Denn Edeltraut Fetzenkötters Geist war es, der vor ihm stand. Ich bin der Schlüsselmeister, sagte der Geist. Ich komme aus dem Jenseits, um dich zu warnen, Herribert, zu warnen. In meinem Leben bin ich ein schlechter Mensch gewesen und bin nun verdammt ruhelos durch die Gänge der Schule zu wandern, so wie du mich hier vor dir siehst. Gut, der Beamtenstatus verfällt auch nach dem Tod nicht wirklich, deswegen haben wir immer noch Steuervorteile gegenüber den Geisterlehrern im Angestelltenverhältnis, bessere Krankenversicherungsleistungen, eine deutlich bessere Bezahlung und wir dürfen in den Ferien raus, so wie jetzt. Aber außerhalb der Ferien, Schulgebäude, Gänge, es darf nicht gerannt werden. Schulregel. Im fremde Brotdosen darf man auch nicht treten, Heribert. Du kannst diesem Schicksal noch entgehen, Heribert, du kannst diesem Schicksal noch entgehen. Drei Geister werden zu dir kommen, heute, morgen und in der darauffolgenden Nacht, wenn die Uhr eins schlägt. Sie kommen, um dir den rechten Weg zu weisen. Kehre um, kehre um, Heribert, verschwind. So sprach der Geist und verschwand. Nun war Zimmermann ein Mann, der nicht leicht zu beeindrucken war. Und an Geister mochte er schon gar nicht glauben. Vielleicht habe ich nur schlecht gegessen, sagte er zu sich. Er beruhigte sich, versuchte das Erlebnis zu vergessen, legte sich ins Bett und schlief ein. Schlief tief und fest und plötzlich schlug der Schulgong. Ding, ding, dong, wie zu Schulbeginn und weiter nichts. Doch eine weiße Gestalt erschien in einer Ecke des Raumes. Wer sind Sie, fragte Zimmermann, der schweißgebadet aufgewacht war. Abgesehen von ihrem leicht transparenten und sehr blassen Erscheinungsbild wirkte die weiße Gestalt wie ein angesehener und gut situierter Berufsinhaber in einer gesicherten beamtenrechtlichen Position auf Zimmermann. Sicher, kein Arzt oder Pfarrer, aber eventuell so etwas wie ein Volksschullehrer. Ich bin der Geist der Gemeinschaftsgrundschulen, Sir. Sie können mich einfach 3G nennen. Aha, 3G. Ich dachte,
1: wir beziehen uns nur auf Masern.
0: Wieso? Hast du da irgendeine Anspielung rausgehört? Der ist nicht krank, der Geist. Alles gut. Also, der Geist der Gemeinschaftsgrundschulen 3G. Aha, 3G. Und was führt sie hierher? Ihr Wohl, Sir, sprach der Geist und packte zu. Zimmermann wehrte sich und schrie lauthals herum, aber er konnte es nicht verhindern. Der Geist nahm ihn und führte ihn fort. Wohin? In die Vergangenheit. Und so stand Zimmermann plötzlich auf dem Schulhof einer alten Grundschule und rieb sich die Augen. Gütiger Himmel. Hier lernte ich als kleiner Junge. Da war der Haupteingang und da die große Kastanie vor dem Fenster des Rektors. Und dort. War das nicht Frau Krekel? die da gerade fluchtartig das Gebäude verließ und zum Parkplatz stolperte. Und auch der junge Torben Sauerberg hatte es anscheinend sehr eilig, das Schulgebäude zu verlassen. Zimmermann rief seinen alten Klassenkameraden, doch der Junge schien ihn gar nicht zu bemerken. Hört er mich denn gar nicht? Sie sind nur Schatten der Dinge, die früher gewesen sind. Sie wissen nichts von uns, antwortete der Geist. Sie verließen den Schulhof und passierten den Haupteingang des Schulgebäudes. Meine alte Schule, sagte Zimmermann leise, wie kalt und verlassen sie aussieht. Die Schule ist auch an Weihnachten nicht ganz verlassen, sagte der Geist. Ein Kind sitzt noch dort, einsam. Erinnerst du dich? Ja, antwortete Zimmermann mit leiser Stimme. Ein lange vergessenes Gefühl ergriff sein Herz, denn wie sie nun in eines der Klassenzimmer hineintraten, saß zwischen lauter leeren Tischen ein einsamer Junge, und das war er selbst, der junge Heribert. So stand der alte Mann dem Bild vergangener Tage gegenüber, und das Gefühl vergangener Zeiten ergriff ihn. Die Freude an den Büchern und Geschichten, die er gelesen hatte, um seiner Einsamkeit zu entkommen. Genauso wie die Furcht vor seinem strengen Lehrer Herrn Hüttler, der ihm die Geschichten verboten und die Bücher zerrissen Hü und verbrannt hatte.
1: Hüttler, ähm, der die Bücher verbrannt hat.
0: Ja klar, Hüttler, der die Bücher verbrannt hatte. Hüttler. Ein sehr unangenehmer Mensch, Leonie.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Lassen Sie uns noch andere Weihnachtsferien aus Ihrer Vergangenheit anschauen, Sir, sprach der Geist. Die Uhr raste, die Zeit verging und sie fanden sich in einem Hörsaal wieder. Eine alte Dozentin schlich in den Raum. Omikron wurde sie damals von den Studentinnen und Studenten genannt.
1: Omikron die ist ein Scheißtransformer.
0: transformer <lacht> ich, <lacht> Omikron heißt die Dozentin Leonie. Omikron, die war ziemlich alt, deswegen wurde sie Omi genannt. Und Kron war der Nachname. Was? Omikron, die gekommen war, um die Jahresendvorlesung zu halten. Es hieß Jahresendvorlesung, weil eigentlich die universitären Veranstaltungen über die Feiertage pausierten. Eine wirkliche Jahresendvorlesung gab es bei unserer Omikron aber nie. Hielt sie doch ihre Vorlesung auch zwischen den Tagen und die Inhalte, die hier besprochen wurden, das waren die klausurrelevanten Themen. Auch wurde hier eine Anwesenheitsliste geführt und wer dort nicht anwesend war, der brauchte sich keine Hoffnung auf eine bestandene Abschlussprüfung zu machen. Zimmermann hegte damals widersprüchliche Gefühle gegenüber Omikron und ihrer Vorgehensweise. Auf der einen Seite hätte er auch die weihnachtliche Auszeit vom anstrengenden Studentenalltag gebrauchen können. Auf der anderen Seite bewunderte er insgeheim die gnadenlose Konsequenz von Omikron. Die meisten seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen zogen es trotzdem vor, die Weihnachtsferien zu Hause zu verbringen und akzeptierten den Misserfolg in der Abschlussprüfung. Sie wiederholten den Kurs bei einem anderen Dozenten. Nicht so Zimmermann. Er schrieb sich schlussendlich mit voller Absicht in Omikrons Kurse ein. Jedoch, als der alte Zimmermann dies nun noch einmal sah, spürte er die Einsamkeit wieder, die er damals im Hörsaal und in der Bücherei beim Lernen ignoriert hatte. Doch schon drehte sie sich weiter, die Uhr. Die Zeit machte erneut einen Sprung und Zimmermann erkannte die Räumlichkeiten seines Seminargebäudes, dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, aus den Zeiten seines Referendariats. Im Hauptseminar hatte er damals Edeltraut Fetzenkötter kennengelernt. Sie weckte das erste Mal sein Interesse, als er mitbekam, dass sie einen Unterrichtsbesuch mit dem Hauptseminarleiter am 10. Januar vereinbarte, direkt am ersten Tag nach den Winterferien. Wer einen solchen Termin vorschlug, der verbrachte die Ferien nicht mit unnötiger Feierei, sondern bereitete sich hier besonders intensiv auf die nächste Lehrprobe vor. Sehr zielstrebig. Zimmermann war beeindruckt. Wieder ein Zeitsprung. Zimmermann sah sich tanzend bei der ZFSL-Weihnachtsfeier mit Edeltraut. Der Anblick überraschte ihn. Hatten sie damals, als ihre Liebe noch frisch war, tatsächlich zeitweise ihre Pflichten vernachlässigt und dafür an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Und hatten sie auch noch Spaß dabei gehabt? Cringe! Und wieder raste die Zeit, Jahre vergingen, und Zimmermann sah Edeltraut, mit der er eben noch getanzt hatte und fröhlich gewesen war, als verbeamtete Lehrerin neben seinem jüngeren Ich stehen. Sie warteten beim Standesamt auf ihre offizielle Vermählung. Traurig sah er, wie zu diesem Zeitpunkt bereits sämtliche Romantik aus ihrer Beziehung gewichen war. Sie heirateten hauptsächlich der Steuervorteile wegen und es gab auch keine kirchliche Feier, sondern nur den standesamtlichen Akt. Nach der Vertragsunterzeichnung sollte es direkt wieder an die Unterrichtsvorbereitung gehen. Und der alte Zimmermann sah den jungen Zimmermann dastehen mit dem Ring aus Gold an seinem Finger und versuchte sich auszumalen, wie ihre Hochzeitsfeier damals verlaufen wäre, wenn sie die Arbeit nur für diesen einen Tag hätten ruhen lassen. Ein letzter Zeitsprung zeigte ihm den deutlich gealterten Zimmermann an Edeltrauts Grab stehen. Sie war nach einem kurzen und schweren Verlauf des Covid-2-Grippe-Virus gestorben.
1: Ich dachte Masern.
0: Sie war also nach einem kurzen und schweren Verlauf des Masernvirus verstorben, den sie sich von einem Schüler eingefangen hatte, der im Unterricht seine Maske nicht trug.
1: Ja, da damals gab es auch keine Masken.
0: Die Beisetzung war gerade vorbei, doch auch hier verlor Zimmermann keine Zeit, nickte nur kurz in Richtung Grab, als wolle er sagen, ich werde deine Arbeit zu deiner Zufriedenheit fortführen und verließ den Friedhof, um Klausuren zu korrigieren. Da wurde dem Alten warm und kalt ums Herz, warm und kalt. Warum zeigst du mir das alles? Macht's dir Spaß, mich zu quälen, Geist, rief er. Meine Schule, Omikron, Edeltraut. Ich will sie nicht mehr sehen. Und er schlug die Hände vors Gesicht. Die Bilder um ihn herum verschwanden. Er hörte den Geist lachen. Und dann war er wieder zu Hause in seinem Bett und ließ sich erschöpft in seine Kissen sinken. Ende Teil 1, Leonie. So, jetzt werden sich die Hörer natürlich äh, die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen und werden sich denken, ja Moment, wann kommt denn Teil 2? Überraschung, wann kommt Teil halt 2, Leonie?
1: Am 4. Advent.
0: Am 4. Advent, nächsten Sonntag. <lacht> das heißt, ihr müsst dranbleiben. Aber, ähm, damit euch die Zeit ein bisschen kürzer vorkommt, könnt ihr spenden. Denn wir machen diese Geschichte ja nicht völlig umsonst. Wir machen die natürlich zu eurer Unterhaltung. Aber wenn ihr sagt, es gefällt mir, dass ihr da äh, extra Content rausbringt diesen Monat, dann spendet doch bitte. Wir verlinken einen Spendenbutton, eine Spendenaktion. Welthungerhilfe, unser alter... Kooperationspartner. Wir verlinken das in dem Post, sowohl auf Instagram als auch Facebook, zu diesem Podcast. Und in den Show Notes setzen wir auch nochmal einen Link zur Welthungerhilfe direkt. Also ihr könnt an allen drei Stellen spenden. Tut das bitte. Spendet eine Kleinigkeit für den guten Zweck. Und wir sehen uns, wir hören uns vor allen Dingen am nächsten Sonntag wieder, denn Leonie, die Veranstaltung ist noch nicht ganz beendet. Nur für heute. Aber nächsten Sonntag gibt es mehr auf die Ohren. Ciao.